Ahojte všetci poslucháči rádia, to chceš počuť, debatníci, opäť na dráte. Kubo a Peťo som zabudol povedať. Áno, je tu aj Peťo, som aj na tom dráte, ale nesedím si na ňom. No, ani ja, dúfam. Dúfam teda, že... <laughs> čo povieš, sedím si na dráte? No, Skúsa postaviť. <laughs> tu sedí vedľa mňa, tak reku, že či... Skúsa postaviť, či sa niečo zmení, vieš? Keď ho voľníš. Takže čau te... No, zase si sadol. Takže... Dobre, ja, ja som sa postavil a znovu som si sadol a nesedím si na dráte. Uh, tak uh, vítam vás pri ďalšej epizóde z produkcie To chceš production, konkrétne z podcastu To chceš počuť, pretože vám aj to chceš vidieť, ako to opakujeme v každej epizóde. No a sme tu s ďalšou epizódou, so, s ďalším zaujímavým človekom pre nás. Uh, o kom sa budeme baviť? Vieš nám ho nejako približiť? Viem vám ho približiť cez náš podcast, lebo uh, si mi písal pred uh, troma dňami, asi sa ma pýtal, či viem, kedy sme začali nahrávať prvý podcast a bolo to, uh, už je to de- pred desiatimi mesiacmi, takže už 10 mesiacov, každý týždeň vám prinášame jeden podcast. No a pomaličky sa nám začínajú tie osudy prepájať, ja som to už, uh, už aj pri niektorých iných častiach vravel. No a teraz, uh, ak sa nemýlim, uh, napoj- nadpojíme sa, nadpojíme, alebo rozšírime, alebo zoberme ju z iného uhla pohľadu a, a nie situáciu, ale mali sme raz podcast, kde sme, a, kde sme nejakým spôsobom, každý mal nejaký, bol to asi tuším, prvý špeciál a každý tam mal vlastný príbeh. A nehovoril si náhodou Adolfovi Eichmanovič, to som teraz... Niekde sme hovorili o, o Adolfovi Eichmanovi, A nemal ale... si ty vtedy tú situáciu s Adolfom Eichmanom? Neviem, ja som ho už viacka spomínal. Ale, ale ne, a nehovorili sme, nemali sme jednu epizódu, kde sme sa venovali priamo... Áno, pri Mosade. Mm-hmm. Takže, a zasa uh, sa posúvame, pretože uh, dnešný aktér, ktorého ste si už prečítali v nadpise, Simon Wiesenthal, sa podielal aj aj sa podielal na zadržaní uh, alebo na nájdení uh, Adolfa Eichmana. Takže zase sa to niekde posúva. A to som napríklad aj nevedel, pretože m, túto osobu Bapriam až personu navrhol Kubo a ja som túto osobu vôbec nepoznal. A dokonca som sa ani nedočítal o nej v rámci uh, uniesenia Adolfa Eichmana, že ako sa vlastne dostala tá informácia. Boli tam také dve správy, ale o tom si povieme neskôr, takže dneskajšia osoba a persona a osobnosť, ktorý posledný život nežil ďaleko od to. Bolo to v jednom z mojich top 2 obľúbených miest a bola to Viedeň, mm-hmm. <laughs> alebo teda kde dožíval, alebo žil druhú polku svojho života, aby som to nazval. Tak dneska to bude tento Simon Wiesenthal. Áno, dneska sa pobavíme o, je to najznámejší lovec nacistov, ktorý bol po druhej svetovej vojne v podstate vysoko uznávaný vo svojej činnosti, aj keď samozrejme sa tam, ne, ne, neobyšlo sa to bez nejakých kontroverzií, ktoré si možno spomenieme dneska, ale iba tak okrajovo, asi nebudem to nejako rozpýtovať. Každopádne jeho činnosť aj v súvislosti s Mossadom bola signifikantná, aby som to povedal, pretože... Áno, pomohol vypatrať Adolfa Eichmana, to je jeden z takých jeho určite najväčších úspechov. No a pracoval vlastne celý život, sa oddal tomu, aby každý jeden nacista, teda každý nacista, ktorého mal hľadačiku, aby 
urobil všetko preto, aby ho našiel a aby sa mu dostavila spravodlivosť. Čiže Simon Vizental bol to žid, musíme povedať, na, 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 na úvod a prežil koncentračné tábory. Prečo tak. Čiže, čiže aj na základ týchto skúseností, ktoré zažil v koncentračných táboroch, predsa len tam tiež aj o rodinu prišiel, tak začal pracovať ako lovec nacistov. No a ja by som už pomaličky k nemu aj prešiel, ho trošku tak viacej zoznámil vám poslucháčom, ktorí to budete poču- poslúchať. Takže Simon Vizental sa narodil 31.12.1908 v meste Bučač na Ukrajine. No a je to v podstate nedaleko Lvova. Vtedy, keď sa tam on narodil, tak to bola Rakúska Halíč. V medzivojnových rokoch to bolo Poľsko, povojne z Vechsovetských socialistických republik. Teraz toto územie patrí Ukrajine. Ako mladý chodil na humanistické gymnázium vo svojom rodnom meste, na ktorom sa aj zoznámil so svojou budúcou manželkou Cilou Millerovou ktorú si potom aj neskôr zobral v roku 1936. Bol to celkom schopný študent, zaujímal sa o technické, o technické vedy a nakoniec jeho cesty po gymnáziu viedli na architektúru. Študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, pretože aj keď pôvodne chceli ísť na Politechniku Lvovsku, na ktoré chcel študovať, no mala už naplnenú židovskú kvótu. Po štúdiu pracoval v Lvove, kde sa aj v polovici 30. 30. rokov úsadil so svojou manželkou. Hoci horlivo podporoval sionistické hnutie, zostal v Lvove a neskôr vysvetlil, že počas toho obdobia Adolfa Hitlera nikdy nebrali vážne. Po nemeckej okupácii mesta v roku 1941 bol vyzental najprv odlečený na nutené práce a potom bol uväznený v táboroch Janovska, Plašov, Grozrozen a Buchenwald, z ktorých e, posledný slúžil ako krátka medzistanica pre Vizentála pred uväznením v, e, v tábore v Rakúskom Mauthausene, z ktorého bol oslobodený v roku 1945. Mauthausen. E, Mauthausen je jeden z najdrsnejších koncentračných táborov e, na území Rakúska. No a Simon v podstate tam otial, tam sú známe kameňolomy okolo tohto, tohto koncentračného tábora, kde väzni z koncentračných táborov museli tvrdo pracovať no a e, museli vynášať ťažké skálne bloky predstavte, že taký podvyživený väzni e, 30-40 kg čo 40 kg ťažko chorí a musíte vynášať možno aj 30-40 kg také obrovské skálne bloky hore schodmi no a často sa dozorcovia v tomto koncentračnom tábore údajne bavili tým, že ich, keď už to aj vyniesol niekto hore, tak ich postavili na, na hranu tej skaly a v podstate im prikázali, že nech zoskočia alebo ich sotili. No a takýto židov dokonca volali uh, pa, para, parašutisti. Hej, čiže mali aj pre nich taký vysmech, vy, vysmešný názov, by som to povedal. No, čiže Vizental práve tu na tomto tábore bol, no a keď oslobodili tento tábor v roku 1945, tak konkrétne Simon Vizental bol veľmi chorý, tiež bol veľmi podvý, podvýživený, myslím, že mal tuberkulózu a, a no, veľmi ťažko sa vystrábil z toho. Možno aj toho potom motivovalo k tomu, aby sa z neho stal lovec nacistov a aby, aby e, pracoval na tom, aby každý nácistov, ktorý, ktorým sa dostal a ktorých zoznami si, si viedol, aby sa mu dostalo spravodlivosti. 
podľa Vizentála nacisti zabili až 89 členov židovských rodín jeho a jeho manželky. Ale po skončení druhej svetovej vojny sa so, so svojou manželkou opäť stretol. Podarilo sa jej prežiť, pretože sa vydávala za polku a nepriznala svoje židovské vierovýznanie. No, môžem zarakovať. Ja sa troška vrátim naspäť, lebo mňa tu zaujali nejaké... Ako si presne povedal, že on bol zavrtý v koncentra- koncentračnom tábore, tak on ešte niekoľkokrát bol aj vo vezení, no samozrejme skrz toho, že bol, že bol žid. Minimálne dvakrát museli, musel, sa mu podarilo podplatiť, podplatiť či už dozorcov alebo nejakých vysoký postavených úradníkov, aby sa mu podarilo ujsť, ale to vždycky len na, krát, na krátky čas. Potom ho zase nejakým spôsobom našli a nechápem, ako na teba zistia, že si žid čo kontrolovali obriezku, či čo? To ti neviem povedať, ale tak oni boli v podstate, boli vždy, v tých getách, oni boli označkovaní uh, Davidovou hviezdou. No a mali na to očividne nejaký systém. Vedeli o tých Židoch, uh, mali to pravdepodobne, tí Židia na, ne, mali doklady, že sú Židia. No a aj tých Židov v podstate musíme povedať, že ich udávali obyvateľia pod hrozbou uh, gestapa, hej. Je tak pravda, že príde niekto Čiže nový tam... v takejto dobe, hej, snaží sa nejako schovať, ale evidentne, keď príde nový do nejakej komunity, tak sa proste neschová, je to vybavené. Ešte sa vrátim kúsok teda, to znamená pred rok 1941. Simon Wiesenthal mal rodiny podnik, ale tam potom došlo, v rámci toho, ako už začala druhá, druhá svetová vojna, tak zastrelili aj jeho nevlastného brata vo vezení, tuším aj nevlastného otca. A on sa buď musel zamestnať ako mechanik v továrni na postielne pružiny. Takže asi možno vyrábal Madras Dormeo. To no, no ale tým som chcel premostiť na tú situáciu, že už prvýkrát musel zachrániť seba aj svoju manželku a dokonca aj matku pred deportáciou na Sibír. Hej. To znamená, prvé, čo mu tak ako, alebo jedno z takých prvých, čo mu hrozilo, tak on deportácia od Rusov na Sibir. Už tam musel, a to ešte neprišli Nemci, je, a už mal problém náskôr s východnou časťou, potom e, hneď so západnou časťou, kde podplatil nejakého komisára nejaký, nejakej strany. A prakticky nemusel, kde by ho čakal na Sibiri istá smrť, tak prakticky tá istá, istá smrť e, nenastala. No a potom samozrejme odišli Nemci, keď sa rozhodli, že teda už nebudú spojenci s Rusmi, tak ako pomaly postupovali, tak Rusi sa stiahovali. A tam taktiež ho zachránil v jednej firme nejaký riaditeľ v rámci toho, že už prichádzali nacisti, tak prakticky mu vybavil, aby ho nezabili, ale samozrejme ho uväznili, že jeho, koľkokrát on bol vo väzení a uväznený a koľkokrát nejakým spôsobom sa dostal von a tak to je, to je neskutočné to, ten život v tých rokoch to by som ja tam nedokážal, ne, nedokázal prežiť a ty už asi tuším ideš hovoriť príbehy po príbehy po tom ako no, po, oslobodení. po oslobodení tak potom teda z posledného teda koncentračného tábora tiež prežil úplne náhodou, pretože v tom koncentračnom tábore, to je niekde Jan, tak som to dobre preložil, tak v Janskej, Janovska. Janovska, tak tam bolo kedysi 149 tisíc bez ňou, hej? 
uh, a 200 dozorcov. A zostalo už ich tam iba 34. To znamená, zo 149 tisíc všetkých zabili okrem, okrem 34 a to preto, lebo keby nemali koho strážiť, tak by prakticky ich poslali, lebo ako SSAci, tak by poslali bojovať na front. No oni samozrejme nechceli zbojovať na front, tak podržali si týchto 34 väzňov a už vedeli, že prichádza Červená armáda, tak sa začali stiahovať na západ, aby to, aby to ešte vyzeralo, že museli dorovnať počty dozorcov a, a väzňov, tak po ceste ešte pobrali z nejakých dedín násilu, nejakých ľudí urobili, si, urobili s nich väzňov. Čiže... Tak to už je aká náhoda, že zo 149 tisíc. Ty si práve ten vyvolený a prežiješ. 34 a vyvolený. Otázka samozrejme, koľký preš, prežili ešte tú cestu, lebo verím tomu, že tam nejakí zomreli. A potom samozrejme ho našli už takého, ako si povedal, v tom Mauthausene. Zuboženého, tam bol veľmi zubožený. Tak aj tá, aj tá cesta aj musela zabrať, tak to som sa povedal, že také šťastie v živote šťastie v nešťastí, ale teda v obrovskom nešťastí, tak tuším jeden z mála to tak zúročil takým spôsobom, že to chcel tej židovskej obci nejako vrátiť, to, ako keby to šťastie, ktoré mal. Mne to tak v rámci toho celého jeho fungovania, aj to, čo potom neskôr rozprával, aj to, o čom písal, tak mi to takto z toho vyšlo. No a hlavne bolo jeho, jeho dosť veľkým cieľom, aby, ja v podstate ešte asi budem, budem o tom hovoriť, ale jeho obrovským cieľom bolo to, aby sa na genocídu a holokaust nezabudlo aj pre budúce generácie a možno zanechať nejaký taký odkaz, kedy, aby, aby sa na to proste nezabudlo, že, že čo dokáže človek človeku spraviť. Hej, že aby to bolo v podstate možno také čere na bielom. Krátko po oslobodení odozdal Vicenta americkej armáde zoznam nacistických zločincov a následne pomohol americkým spravodajským organizáciám zhromaždiť dôkazy v rámci prípravy na prvé procesy proti vojnovým zločincom v Dachau a v Novým Anorimbergu. Nepotreba povedať, že v Dachau boli súdení najmä dozorcovia. Bol tam napríklad súdený Jozef Kramer, to bol veliteľ koncentračného táboru Bergen-Belsen napríklad. Myslím, že tam bola súdená, bože, uh, 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 že, taká jedna z, jedna z najkrutejších nacistických uh, uh, zločí, uh, uh, Dozorky. dozorkyň. Volá sa Mária Mandlova. A potom tam bola súdená, uh, no nespomenem si meno, ale tiež uh, boli to akože takí tí jedni z najhorších. A boli medzi nimi teda aj ženy. No a v Norimbergu, v Norimberské procesy, tam boli súdení tí najvyšší predstavitelia uh, nacistického Nemecka. Medzi nimi najprominentnejší nacista tam bol Hermann Gering, bol to v podstate tretí muž nacistického Nemecka, veliteľ Luftwaffe, tak z dušných síl. No a on bol, uh, teda ako som povedal, bol to, bol to taký najprominentnejší nacista. Medzi nimi, ďalej tam bol súdený napríklad Albert Speer, minister uh, zbro, zbroja, zbroj, zbrojenia, uh, dvornej Hitlerov architekt. Uh, Ďalej tam bol súdený napríklad uh, veliteľ Polný maršál, uh, no, veliteľ, bol tam gen, generál uh, Alfred Jodl, veľmi, veľmi, veľmi významný generál uh, nacistického Nemecka, člen, konkrétne už člen operačného štábu ozbrojených síl. No a čiže aj tieto, tieto zoznamy, ktoré on mal, teda bolo to 
boli to v podstate zoznami najmä tých dozorcov, ktorí pracovali teda v koncentračných táboroch, tak veľmi pomohli pri týchto súdnych procesoch a slúžili samozrejme aj ako dôkazy toho, že títo ľudia páchali nejaké zločiny proti ľudskosti a že reálne tam teda boli. Povodne sa usadil v Rakúskom Linci, kde pracoval v táboroch pre vysídlené osoby pre dve židovské sociálne organizácie a to boli Americký židovský spoločný distribučný výbor a organizácia pre rehabilitáciu a výcvik. No a medzi tým neustále pokračoval o svojom úsilí vypatrať bývalých nacistov. V roku 1948 sa, sa účastnil na neúspešnom pokuse troch izraelských agentov zatknúť Adolfa Eichmana v Rakúsku. Čiže Eichmana uh, už bol, bola snaha ho zatknúť aj mimo územia Argentiny, kde nakoniec uh, bol zatknutý. V, uh, v marci 1953 informoval izraelského generálneho konzula vo Viedni Arieha Eschela, že Eichmann sa skrýva v Argentine kde ho aj e, izraelskí agenti uniesli v roku 1960. E, Eichmannová konečná identifikácia bola čiastočne založená na informáciách poskytnutých Vizentalom. E, Vizental však izraelských agentov v Argentíne nesprevádzal. E, po únose bol Eichmann prevezený do Izraela, postavený pred súd, odsudený a popravený v roku 1962. Tento súdny proces bol veľmi sledovaný na celom svete bol, v podstate bol to niekoľko dňový proces, ne, ne, neudialo sa to všetko za jeden deň. Eichmann bol najprv dlho vypočúvaný a potom sa teda snažili uh, ho, ho potrestať tak, aby, aby to bolo výstrahou teda aj pre všetkých ostatných nacistov, ešte žijúcich v tom období, no a aby aj možno trošku tak píkal za to, čo spravil, ale on bol v podstate nebol Eichmann nebol, aby sme si to uvedli na pravú, pravú mieru, a Eichmann nebol dozorca v nejakom koncentračnom tábore, ani nie veliteľ, ale bol úradník. On prac, jeho, jemu najviac vytýkali deportáciu 400 tisíc maďarských židov, pretože on tam on bol zodpovedný za to, že tých, tí židia z Maďarska boli deportovaní do Osvenčiu. On bol vyslovene ten, kto tam dával tie razitka. Ja, on bol organizátor. A hlavne, a hlavne bol asi, nie asi, ale bol jeden z architektov konečného riešenia. To znamená, že kto rozhodol o tom, že sa tam bude proste bude vy, vyhľadzovať vo veľkom. A ja uh, len dopoviem na, a naviažem na to, čo si vravel ty, že jeho úsilie fungovalo aj na základe toho, um, aby sa nezabudlo na tie zločiny. Tak... Uh, už v tom 54. dostal nie takú ránu, ale bohužiaľ proste svet sa začal vyvíjať, začala zúriť studená vojna a ako si dobre, dobre spomenul, tak on mal tú otvorenú kanceláriu v Linci, kde proste zhromažďovali tie dôkazy, hľadali tých nacistov a dokonca mal 30 členy tým, to znamená všetko dobrovoľníci, ktorí robili zadarmo. No len zo stupňujúcov, to vlastne od 47. tuším, No ale už v tom 54. to bolo vlastne na, na prelome rokov, kedy e, sa riešil ten Eichmann, tak začala zúriť studená vojna a v tom prípade už prakticky žiadnu veľmoc, hlavne USA, e, nezaujímavé, už nie, že nezaujímavé, tak už išlo v tom čase prednejšia vec boj so, so sovietským zväzom v rámci studenej vojny a už e, proste to hľadanie nacistov alebo tá tá, tá otázka toho, ako ich ide súdiť, vyniť, hľadať, hľadať a tak ďalej, už proste prestala rezonovať. 
Vieš, ak to je, keď vystúpi nejaká kauza aj do novín a drží deň, dva, tri, štyri, týždeň, dva a potom to už tak polavuje až na, na koniec za to zabudneš, tak, tak toto bolo aj s týmto. A v tom prípade všetci, keďže už asi boli nejakým spôsobom aj finančne podporovaní a ja tak mohol aj tých dobrovoľníkov platiť, ale keďže už sa strácalo to zaujem, tak odišli mu aj týchto 30 dobrovoľníkov a tá kancelária v Linci bola nakoniec zatvorená. No a vlastne po tomto 54. môžeme, do, môžeme si dovoliť tvrdiť, že išiel už akože na vlastnú pesť a on stále hovoril, že tomu zasvetí celý život a to aj, to aj dodržal, takže už len sám potom nejakým spôsobom patral po, po tých nacistoch. Samozrejme všetky dokumenty zhromaždené v tomto linci sa potom presunuli do Národného archívu v Izraeli, tak, ktoré sú tam dodnes ináč. Takže... Ja by som ešte chcel povedať jednu vec v súvislosti s Eichmannom, pretože v súkromnom liste, ktorý adresoval Izraelcom Vizental, vyjadril námietku proti Eichmannovej poprave, pričom tvrdil, že by mal byť ponechaný nažive a použitý ako svedok v procesoch s ďalšími nacistickými zločincami. No už ťažko povedať, je pravda, keďže moc tých nacistických zločincov sa už v tých rokoch nedostalo. A pred súd Vizental mal spadeno, ak sa hovorí, dosť na Jozefa Mengeleho, nacistického doktora, prezývaného doktor smrť. Myslím, že Mengeleho asi netreba nejako predstavovať, ale tí, čo by nevedeli a budú to počúvať, tak to bol doktor so Svenčimu, ktorý robil tie najohávnejšie pokusy na dvojičkách. On sa vyžíval v dvojičkách a chcel, snažil sa zmeniť farbu očí, teda prísť na to, ako zmeniť farbu očí dieťaťu. Robil tam transfúzie medzi dvojič- krvi medzi dvojičkami bez toho, aby ich nejakým spôsobom umrtvil, čo malo za následok ťažké zápaly, ťažké chorobné procesy a podobne, čiže bolo to, bolo to riadne zviera. V roku 1960 sa Vizental s manželkou a cerou presťahovali do Viedne, kde nasledujúci rok otvorili židovské dokuma- dokumentačné centrum vo Viedni. V nasledujúcich rokoch podporovala Vizentálovú prácu americká tajná spravodajská služba Mossad, ktorá pokrývala aj časť jeho výdavkov. Vizentál, ktorý hľadal tisíce členov SS a gestapa, pracoval väčšinou sám v malej kancelárii, ako zdroje využíval historické dokumenty, staré adresáre a telefónne zoznamy, len zriedka posielal agentov a detektívov na prácu v teréne. V roku 1963 identifikoval Karla Silberbauera, rakúskeho policajta slúžiaceho v Amsterdame, ktorý sa v roku 1944 podielal na zatknutí Anny Frankovej a jej rodiny. Anna Franková, chceme ju nejako... Ja, ja, som... ja, ja sa priznám, že viem, že je film denník Anny Frankovej, ale... Anna Franková v podstate nič. to bolo židovské dievča, ktoré sa ukrývalo v Amsterdame s rodičmi v pivnici. Bolo to dlho, dlhé roky, no a je v podstate, ona, si, ona si viedla denník ktorý sa po, tejto, po jej smrti umrela v koncentračnom tábore. Myslím, že to bolo v Bergen-Belsene. Stal takým bestsellerom a takým odkazom toho, že čo tá druhá svetová vojna napáchala, aj tá genocída. Hej. Keďže on, ten denník, ja som ho nečítal, ale čo som tak počul a čo som iba tak pozeral nejaké recenzie, tak tam ona dosť tak osobne písala hej, aj o sebe, o svojich nejakých telesných zmenách. Čiže o tom, čo sa deje asi okolo ich bunkra a podobne. Čiže bolo to dosilné, keďže to bola aj mladá dievča. Do 15 rokov mala v tom období, keď, keď si písala ten denník. Je treba povedať, že väčšina jeho úsilia skončila sklamaním. 
no Vizental bol zapojený do stíhania stoviek nacistických zločincov, pričom hral hlavnú úlohu pri identifikácii Hermine Braunsteiner Ryan, strážkyne v tábore smrti Majdanek a najmä Franca Štangla, veliteľa táborov smrti Treblinka a Sobibor. Franz Štangl, tu by som možno pár slov povedal, pretože o Francovi Štanglovi som čítal knihu do temnoty, sa volá tá kniha, pre tých, koho to zaujíma, tak odporúčam veľmi dobrá kniha. V podstate jedná sa o rozhovory s ním, ktoré boli dokončené pár dní pred jeho smrťou. Bolo to kde začiatkom 70. rokov minulého storočia. A robila ho istá, istá novinárka, ktorá žila a pracovala v Anglicku, vo Veľkej Británii. A v podstate spovedala ho, pretože Treblinka a Sobibor boli vyhľadzovacie tábory, to neboli koncentračné tábory, tam zväzni a židia prichádzali na smrť. Hej. A Treblinka bola, po, bola kompletne zrovnaná so zemou, pretože tam nemal existovať o tom dôkaz o tomto tábore, že vôbec existoval, pretože bol naozaj katastrofálny, tam prežilo pár ľudí to tisíce, tisíce popravených, no a boli tam veľmi drsní aj, aj dozorcovia, no a Franz Stangl síce tvrdil, že ho nikoho ne, nikdy nezabil stade, no ale velil proste, že on mal stále nejaké, nejaké svoje rozkazy a musel ich plniť, musel plniť teda nejaké kvóty a, a na to, tým sa stále on ako keby tak obraňoval, že týmito rozkazmi, ktoré mal a v podstate on veľa opisoval aj ten svoj život v tej knihe do temnoty, no a bol to jeden rozhodne jeden z najnenávidenejších nacistov. Frank Braunsteiner Ryan, ktorá našla útočisko v New Yorku a Štangl, ktorý sa ukrýval v Brazílii, boli vydaní do západného Nemecka, kde ich postavili pred súd no a odsudili na doživote. Štangl aj zomrel na infarkt vo väzení v Nemecku. Vizental odmetol koncept kolektívnej viny a namietal proti mimosudným aktom pomsty. Pevne veril v liberálny systém spravodlivosti a trval na tom, aby sa každý prípad preukázal na súde. A procesy považoval nielen za akt spravodlivosti, ale aj za cvičenie morálnej a politickej výchovy. Súhlasíš s tým? Čo na to povieš? Uh, bohužiaľ je to tak v tomto prípade. Uh, ja to opakujem nie jedenkrát, ale na neprave nemôžeš robiť právo. Jasne. A takže každého, ktorého chceš odsudiť, ho musíš vidieť odsudiť právnou formou. A ak v nejakých problémoch je to nemožné, tak v tom prípade máš zle nastavený zákon a musíš ho zmeniť. Takže, ale musí to byť na základe, všetko na základe zákona. Lebo spoločnosť, ktorá začne odsudzovať neprávom ľudí, aj keď si to zaslúžia, a všetci vidia, že si to zaslúžia, všetci rad radom, tak speje, speje do zahuby. Takže nebo nemá vytýčen mantinely, vedie do zahuby, vedie do chaosu a hlavne vedie do anarchii. A jeden prípad, takýto sa stáva zraz, zrazu precedensom a tých prípadov potom nastupuje a potom ako v tom tej kope prípadov vieš zistiť, či ten tri fakt není opačné, že to není pravda a už si s tým robí niekto, čo chce. Takže súhlasím absolútne ním, musia musia byť na to dôkazy. A keďže on na tých dôkazoch pracoval a zhromažďoval, tak si myslím, že si nemal vôbec žiaden problém. Lebo keď ich vedel vypatrať tohto štangla, tohto štangla hľadal 3 roky. 
Takže popri tom určite zbieral strašne veľa dôkazov, svedeckých výpovedí aj od druhých ľudí, ktorí nejakým spôsobom vedeli, čo ten človek robil, tak si bol istý tým, že proste bude stopresne oznaný vinným. Ale musí to mať presne ten postup. Obvinený, dôkazy, toto, toto, toto a nakoniec trest. Gita Sereny sa volala tá novinárka, ktorá s ním robila rozhovory. Ma to nevedelo napadnúť, keď som o tom hovoril, a teraz ma to napadlo. Uh, so Ako veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé. Uh, pretože tam opisuje dosť dopodrobná ten svoj život po, po vojne, pretože najprv, najskôr bol v Sýrii, až potom sa usadili v Brazílii. No a odtiaľ bol teda vydaný do Nemecka. V roku 1968 Vizental vydal knihu s názvom Slnečnica, uh, čo môžeme považovať za komplexné sympozium o vine a odpustení založené na tom, čo Vizental opísal ako skutočnú skúsenosť, ktorú mal počas vojny. Podľa jeho výpovedí bol odvezený k smrteľne zranenému SS-ákovi, ktorý ho požiadal, aby mu odpustil jeho vojnové zločiny, aby mohol v pokoji zomrieť. Vizental mu neodpustil. Následne napísal podrobnú správu o incidente a poslal ju popredným štátnikom a intelektuálom s otázkou, čo by robili na jeho mieste. Slnečnica sa objavila v mnohých jazykoch a medzi tými, ktorých úvahy boli zahrnuté, bolo aj také meno ako Dalai Lama. Mm-hmm. Mnoho vzdelávacích inštitúcií používa ako materiál na čítanie v školách po celom svete, čo odráža Vizentálovo vzdelávacie úsilie. V roku 1977 Simon Vizental prepožičal svoje menu centru Simona Vizentála v Los Angeles, ale do činnosti tohto centra sa zapájal len nepriamo. Presadzoval široký humanistický prístup k holokaustu, pričom vyvražďovanie židov opísal ako zločin proti ľudskosti a pamiatku na holokaust nielen ako morálnu povinnosť voči mŕtvym, ale predovšetkým ako nástroj v boji proti ďalším vojnovým zločinom a rasizmu. Čo jednoznačne dáva zmysel, pretože dneska, dneska si už málo kto, aj keď je druhá svetová vojna a holokaust, môžeme považovať za takú mladšiu históriu jednoznačne, keďže je to len nejakých... 80 rokov necelých, čo druhá svetová vojna skončila. V roku 2025 to bude 80 rokov. Čiže jednoznačne to nebolo zase až tak strašne dávno. No a ja si myslím tiež, že tie generácie, aj však aj my sme mladí, v podstate narodili sme sa niekedy začiatkom 90 rokov, ale aj tie aj generácie, ktoré prídu po nás ešte, by mali vedieť, mali mať informácie o tom, čo to druhá svetová vojna je, čo sa tam dialo a ako som už povedal, čo dokáže spraviť človek človeku len kvôli nejakému, čo môžeme povedať, propagande. Neviem ani, že či to je nejaký taký že self-confidence, alebo ako by som to nazval, ale skôr je taká propaganda, možno, možno ťažké časy, ktoré sa vtedy v Nemecku odohrávali. Čiže tých ľudí, židi, židia z toho boli obviňovaní, pretože zase antisemitizmus tu už bol dlho pred druhou svetovou vojnou. Antisemitizmus bol súčasťou spoločnosti už... V 19. storočí hej, tí židia boli častokrát prenasledovaní no a to druhou svetovou vojnou to nejako vyvrcholilo. Antisemitizmus tu bol ešte skôr ako v 19. No, storočí. No hej, len ja som to povedal tak, Áno, že... Rozumiem, pre... ako v moderných, dejme tomu v moderných dejinách, ale keď si to preč, antisemitizmus už tu bol pred Kristom. Hej. No. Keď si len prečítaš Bibliu, hej, tak boli všetci proti židom. Teda všetci, no veľa ľudí bolo proti židom, takže to je nejaký proste kolobeh, ktorý ide od začiatku a a podľa mňa funguje na nejakých periódach. Tá perióda, uh, si dovolím teraz tvrdiť, že je uh, niekde teraz uh, na hladine mora. A 
keď si zoberme druhú svetovú vojnu, tak bola proste v oblakoch. No a teraz je tam dole, no a uvidíme, čo sa bude diať ďalej, ale tak nikdy nevieš, ako sa hovorí. Nikdy nehovorí. Musíš, musíš, každý bude niekedy hľadať zamienku v niečom. A kde je hľadať lepšie zamienku, ako do niečoho, čo sa vieš nejakým spôsobom opred do histórie a keď tú históriu správne vyložíš, po prípade si ju prekrútiš, tak bohužiaľ niektorí by ti boli schopní jej veriť. Takže, lebo ako sa hovorí, história sa zabúda veľmi rýchlo. Uh, jednoznačne s tým súhlasím. No a podľa Vizentála možno, možno vyvražďovanie Židov správne chápať len v kontexte prenosladovania iných skupín, ako sú Rómovia, uh, duševne chorí homosexuáli, svetkové aj hovovi. No a holokaust taktiež prirovnal k činom genocidiku, ktorým došlo po skončení druhej svetovej vojny. Na to nesmieme zabudnúť. Napríklad boli v Kambodži, na Balkáne, Rwande. Hej, čiže Srebrenica na Balkáne. Hej, to bolo ťažký, ťažký prejav genocidy. Hej. A Radko Mladič, ktorý bol jeden z údajne zodpovedných za masaker Srebrenici, bol odsudený Medzinárodným trestným tribunálom v Hágu k doživutiu. Hej. Čiže... Tak, tak vojna na Balkáne, to sa bavíme o 90. rokoch, hej, to sa bavíme o niečom, čo tu bolo pred necelými 30 rokmi. Nedávno, čiže, nedávno. Čiže nie, nie teraz porovnávať hedru svetovú vojnu 80 rokov, čo treba porovnávať, ale povedzme si, že tá, že tá genocida tu bola aj pred necelými 30 rokmi. Čiže kľudne môže prísť aj teraz. A možno sa čas, vo veľa krajinách tá genocida stala aj diel, a my o tom nevieme, pretože sú to rozvojové krajiny. Afrika je stále... Tam, tam sú akože stále nepokoje a tí ľudia tam to nemajú na rožia úslané, takže treba by asi vďačný za to, čo máme my tu v Európe, by som povedal, keď tak o tom rozprávam. No, momentálne určite áno, sme úplne na inej úrovni, takže... A tak ono to všetko nejakým spôsobom v rámci tej histórie, ako pravda je, že tý, ten Balkán bol vždycky taký horkokrvný, hej. My sme až takí horkokrvní neboli. My sme boli um, ešte nedávno obyčajní uh, rolníci. My sme nemali nejaké agresiu. Alebo nie. My sme boli furt pod nejakou správou, ktorá nám niekto kázal, čo máme robiť. Tak kde by sme mohli takto sa nastať taký nejaký agresor alebo niečo, vieš? Takže... To, a tam tuším na Balkáne, tak neviem, či to nebola odkedy osmanská ríša, ríša niekedy, ale no, teraz, aby ma, ta, teraz, dielo, no, hej, potom, ale teraz by ma tu nikto, neviem, že tam nebola osmanská, ale tuším sa tam tiahla až po tady, ale nie. No. A to mám taký, niečo, taký pocit. Ono tam bol hlavne potom problém s Jugosláviou, že oni zlúčili v podstate viacero štátov a spravili z toho Jugosláviu no a spojili tam a, štyri vierovýznania, hej, ako moslimov, kresťanov, pravoslavných hej, a toto sa tak ako si ako si stále bylo medzi sebou, hej, že, že tam sú tie kultúrne rozdiely a tie názory tých e, národnostných menšín sú, sú diametrálne odlišné. Hej. Čiže, čiže nájsť nejaký prienik medzi týmito ľuďmi no, je to dosť ťažké. V roku 2002 Vizental sformuloval svoju vzdelávaciu víziu budúcnosti v odpovede na list od školákov z Highland Park New, e, v štáte New Jersey. To, čo sme zažili počas vojny, bola taká nočná mora, že nedivu, že toľko mladých ľudí má tendenciu odvratiť zrak a povedať, že je to súčasť histórie a dnes to s nami nemá nič spoločné. Ale práve tam musíme my, tí, čo prežili, zasiahnuť a znova a znova im povedať, že toto všetko sa naozaj stalo a že je to pre vás všetkých dôležité, ako si, uh, ako si dokážete predstaviť. Dôležitejšie, ako si dokážete predstaviť. 
pretože si zvyknutý žiť slobode, mali by si si však uvedomiť nebezpečenstvo, ktoré spočíva v rýchlych zmenách, ktoré vám môžu vziať slobodu skôr, ako si to uvedomíte. Sloboda je ako zdravie, vždy hovorím mladým. Nepoznáte jeho hodnotu, kým ho nestratíte. Sloboda nie je dar z nebies, musíte o ňu bojovať každý deň svojho života. Toto keď som spísal, tak sa mi veľmi páčilo. A ešte som nad tým aj potom rozmýšľal, že, že naozaj, že my sme slobodní ľudia. Dobre, že si môžeš robiť, čo chceš, kde chceš, ako chceš, kedy chceš. No zase, sú tam nejaké limity, zákonné. No. Ale v podstate máš slobodu, slobodu prejavu, slobodu všetkého, slobodu slova. Môžeš fakt, keď budeš sedieť teraz večer na pivo, tak na pivo pôjdeš, hej. Takže nikto ťa tu nebude. A keď ma nutíš, tak môžeš. <laughs> tak nikto, nikto ťa tu proste nedrží, nedrží, aby si tu nasedel a makal, robil nejaké nutené práce. Čiže áno, tá sloboda, v podstate my máme, my si aj nevieme predstaviť, že by nás niekto dneska si zavrol do koncentračného tábora. Ale nie je to samozrejmosť. Rozhodne to nie je samozrejmosť. No buďme radi, že buďme radi, že neviem, to por... aj na nás mohlo počas druhej svetovej vojny dojsť a nejakým spôsobom ale nedošlo, tak buďme za to radi. Uh, Ježiš, niečo, máš tam niečo, lebo mám tam niečo ja. Kľudne, poď. <laughs> to znamená, že nechcem teda sa povedať, že sa kúsok vrátim, čiže nejakým spôsobom nadviažem uh, a na to budú aj nejakým spôsobom dve, dve, v rámci to budú dve citácie. Čo mňa zaujímalo je, že Vizental vravil, že prácu, ktorú trebalo ešte urobiť, že je obrovská, že nemecké spisy vojnových zločincov obsahujú viac ako 90 tisíc zmien. Väčšinou ľudí, ktorí nikdy neboli súdení a že je tiež známe, že tisíce bývalých nacistov, ktorí nie sú uvedení v žiadnom spise, sú na slobote a že často sú na popredných miestach v celom Nemecku. Čo ma dosť prekvapilo, som myslel, že sa všetci ušli, ale evidentne to tak vôbec nebolo. A samozrejme, ako si tu spomínal, že okrem týchto prípadov o, bola pre neho obrovskou úlohou presvedčiť teda úrady verejnosť, že nacistický holokaust bol rozsiahlý a všade prítomný, pretože v jedným zo svojich spomienok citoval, citoval do desiatníka SS z roku 1944, ktorý mu povedal, že povedal by si pravdu o... V, v, vidíš, tak som zakotal. povedal by si pravdu o táboroch smrť, smrti ľuďom v Amerike, lebo on sa vtedy asi sa mu dožadoval, nech ho pustí. A on vraví, že ľuďom v Amerike, on vraví, je to tak. A vieš, čo by sa stalo, Vizental? Neverili by ti. Povedali by, si sa, povedali by, že si sa zbláznil. Mohli by ťa dokonca dať na psychiatriu. Ako môže niekto uveriť, teraz sorry tomuto prekladu, lebo to je doslovný, tomuto hroznému obchodu, pretože takto bolo po anglicky povedané, pokiaľ to niekto neprežil. Tak teraz som bolo presne to myslenie, že ako sa niekto môže o nich dozvedieť, keď všetky vlastne zabijú. Ale keďže všetky nezabili, tak sa o tom nejakým spôsobom, nejakým spôsobom ľudia dozvedeli. S odvolaním sa na svoj vek, mal vtedy viac ako 90 rokov, dodal, že v budúcnosti bude na ostatných, aby si spomenuli na, pu- na pustošenie genocidy, pričom morálny cieľ spomienky na holokaust definoval ako prevzatie individuálnej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv. Uh, jedna z tak- takých, takých kontroverzií teraz uh, je, že Vizentalov pohľad na holokaust viedol k uh, nahnevanému sporu s spisovateľom Elim Wieselom, ktorý bol v roku 1986 ocenený Nobelovou cenou za mier. Uh, Wiesel obvinil Vizentala, že bagatelizuje jedinečnú povahu holokaustu, 
čo videl skutočnosti tak, že hoci nie všetky obete nacistov boli Židia, ale týkalo sa to všetkých Židov, uh, židov. Vizental rešpektovaný mnohými ako morálna autorita a obviňovaný inými zo šírenia nepravdivých informácií bol zapojený do množstva ďalších ostrých sporov najmä s rakovským kancelárom, kancelárom Brunom Krejským, ktorý v roku 1975 tvrdil, že Vizental spolupracoval s gestapom. Uh, Vizental neskôr zažaloval Krejskýho za úražku nasti a prípad vyhral. V roku 1986 sa odmietol zapojiť do kampane vedenej Svetovým židovským kongresom proti bývalému generálnemu tajomníkovi OSN Kurtovi Waldheimovi, ktorý bol v roku 1986 zvolený za rakúskeho prezidenta a ktorého služba v nemeckom Wehrmachte počas druhej svetovej vojny bola odhalená. Vizental tvrdil, že dôkazy proti Waldheimovi jednoznačne neproukázali jeho účasť na vojnových zločinoch. Stal pri Waldheimovi, či spôsobil veľký šrám svojej vlastnej povesti. No a potenciálne ho to aj stalo podiel na Nobelovej cene za mier. Čiže... Ako, áno, ale s tým tak trošku aj súhlasím, že, že prečo... OK, on bol teraz vojak Wehrmachtu, ale keď sa nie, on nepo nepodielal na tom, že teraz vyvražďoval tam nevinných ľudí v koncentračných táboroch, tak prečo by mal byť nejakým spôsobom a on uh, perzekuovaný. Takže... Bohužiaľ, to už nejakým spôsobom spadaš do jedného vreca a v tom vrecu, vreci ostávaš. Samozrejme, ako sa hovorí v rámci vojny, tí najnižší by nemali nejakým spôsobom niesť žiadnu zodpovednosť, pokiaľ nerobili nejaké svoje vlastné rozhodnutia a nejaké ohavné činy, ale proste plnili len rozkazy, tak väčšinou sa dostaneš do nejakého zajateckého tábora, v rámci ktorého ťa potom vymenia za iných, iných zajacov z druhej strany. Takže, a tak by to malo teoreticky fungovať, lebo jak ty obyčajný radový vojak môžeš za to, že niekto hore sa rozhodol, že má útočiť a ty plníš iba rozkaz. Bohužiaľ, ty za to nemôžeš. Jeho, jeho legendárny obraz lovca nacistov, mimochodom on tento termín neznášal, inšpiroval viacerých filmárov a medzi hercami, ktorého stvárne boli napríklad Sir Lawrence Olivier alebo Sir Ben Kingsley. Získal tiež množstvo čestných doktorátov a ocení v rôznych krajinách, vrátane zlaté medály Kongresu USA, bolo to v roku 1980 a francúzske čestné legie v roku 1986. V roku 2004 bol vymenovaný za rytiera veliteľa, veliteľa rádu Britského impéria. Simon Vizental sa dožil krásneho veku, zomrel spánku vo veku 96 rokov vo svojom dome vo Viedni 20. septembra 2005 v dôsledku celkového zlyhania vnútorných orgánov. Čiže dosadol, čo, čo ty na to povieš. No na to, že mal zomrieť v 44. tak sa dožil, dožil strašne veľa rokov. Alebo teda veľmi veľa rokov, lebo ako sa hovorí, nemáš používačko slovičko strašne k niečomu pozitívnemu. Takže veľmi veľa rokov. No ja by som na záver už len povedal, lebo veľa, veľa novinárov žiadali od neho vysvetlenie, a hlavne svoje motívy, prečo sa vlastne stal teda tým lovcom nacistom, nacistov. A tam sa spomína hlavne jeden príbeh, kedy uh, večeral s jedným z bývalých väzňov z Mauthausenu, ktorí boli nač, ako bohatý šperkár. A po tejto večeri sa ten jeho hostiteľ opýtal, že Simon, keby si sa, keby si sa vrátil akože po mysli potom po druhej svetovej vojne k architektúre bol by ste milionár prečo nie? tak Simon sa opýta ste nábožný muž odpovedal 
teda odpovedal Vizental. Veríš Boha po smrtný život? Verím, od mu odpovedal. Keď prídeme na druhý svet a stretneme milióny židov, ktorí zomreli v táboroch a budú sa nás pýtať, čo ste urobili, bude veľa odpovedí. Bude veľa odpovedí. Stal som sa klenotníkom, iný povie, pašoval som kávu a americké cigarety, iný povie, postavil som domy, ale ja poviem, nezabudol som na teba. Tak, taký veľmi zaujímavý myšlienka. Veľmi, veľmi zaujímavá myšlienka na záver. Na záver. Takže toto bol Simon Vizenta, lovec nacistov, najznámejší lovec nacistov v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Ja Dúfame, že sa vám táto Áno, tu sme, tu sme, tu sme, tu sme. Podporte nás lajkom, odberom, feedbackom. Budeme vďační za každú spätnú väzbu. A zostanete s nami jednoznačne naďalej. Nech sa páči, môžete ostať, áno. Majte sa krásne a tešte sa na ďalšie epizódy. Čaute, čaute. Čaute, čaute.